0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的角色都是个人观点所形设的，你的亲子教养模式也是你的亲子教养观点哦。那这里是提供我在所有的亲子教育过程，或者是我在呃陪孩子长大的过程里面所有的思考记录哦。未来是给我们的孩子们去去思维的。那我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。如果您有任何的疑问，想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点赖社群跟社群。的一群朋友们，大家一起聊天，一起呃、嗯、说话哦。那。今天我们来聊一件事情哦。刚刚我从工作室回来之前，因为其实有些人会在脸书的社群里面，或我的粉丝专业里面，或者是我自己的去问我一件事情哦。其实我跟你说，我们的粉丝专业太混杂了，我的平台太多了，所以其实会导致有时候我写一写混一混，然后我就忘记了回到一半哦。那这个人他呃讲了一个议题是说，哦，如果我在称赞了别人，例如说我的称赞，诶、哎，哇，他字写的好漂亮，哦，那我自己的小孩就会觉得。很受伤哦，然后他。问我说：“该怎么去处理这一块，让他不受伤？”那我觉得在处理很多事情的时候，你不应该去讲为什么要让他不受伤，或是让他怎么样。哦，很大的一个原因是因为他是哪一个盲点弄错。如果我们还是站在于让他不受伤、让他不难过、让他不怎么样的角度来讲，他就会觉得全世界的人都不应该让我受伤、难过、委屈、痛。那这个对他们来讲，并不是一个长久的一个。好的思维为什么会这样讲呢？因为就是在你长的越来越大的时候，当你越来越大的时候，当孩子越来越大的时候，他觉得那你怎么可以让我受伤呢？你怎么可以拒绝我呢？你怎么可以怎么样啊？所以其实这件事情轻则就是，其实对孩子来讲，他是抱着这种理念一直在长大的，他包括这些事情在长大的。那对他来讲，他就其实就会变成是说，要么他就是很忧郁，那大家怎么都不理我，大家怎么都不会。同理我，大家怎么都不会怎么样。那再来的一种就是，呃，往外扩的，你怎么可以不同理我？你怎么可以拒绝我？你怎么可以怎么样？所以你怎么可以称赞他？你怎么可以怎样哦？所以其实，在很多的一个概念里面，例如说，嗯、呃，其实有很多东西是排他性的。例如说，你的男人可不可以去称赞别人的老婆？这件事情叫做呃 ，common sense。就是其实，在男人跟女人的情况里面，我们还是会有这样的状况啊。意思就是在于是说，今天你如果你在你的老公面前去称赞另外一个男人雄伟，然后那个呃、嗯，就是。体格很好又很帅，然后嗯，那这个时候你应该会怎么想哦？就是在这个理论里面，你会去怎么想、怎么思维？那你会不会不爽？你会不会？你怎么可以称赞别人？你怎么可以怎样哦？所以，其实在这整个过程里面，有一个非常非常大的一个论点是：我们在看别人或称赞别人的时候，是一种呃那种欣赏哦，其实是呃。是感觉是喜欢或不喜欢的，可是没有一种所谓的条件跟要件说、哦，所以这对小孩来讲，它是一种莫名其妙我就爱上你，莫名其妙我就喜欢你哦。其实，在台湾，我觉得在所谓的呃情感教育里面，也有缺失的这一块。你。对爱情的认知是什么？那你对爱情的想象是什么？如果我对爱情的想象是一个浪漫的相遇而已，我就会到处去出国，然后就跟人家有个偶遇相遇。可是问题在于是，是我根本不知道后面婚姻的后面是什么，所以其实就会很容易在婚姻的磨合里面就出问题了。所以，如果我就觉得哦，我要找一个对我好的，你知道吗？在是他为了要讨好你、娶你之前，他都会对你好；等到娶你之后，他就不对你好，爱是会消失的，所以认知就会不一样、哦、所以其实后来我觉得常常在用的一件事情是，我会把要件拿出来。我常常会觉得，哎，那个男生英文怎么这么好啊？哇，他每次都考一百分了，我好想知道他怎么办到的。他每天读多少英文？他每天做的什么事情？还是每天妈妈陪他念英文的时候，都把这一件事情给做到？所以我会常常去做。后面要件的形成，让他知道说，我不是单纯因为称赞他这个行为是天上掉下来的，而是我欣赏他这个行为后面的努力跟后面的付出，所以他会慢慢的在想，哦，原来还是怎样，就是把它成为一个我也可以达到的议题，就是我也有办法去达到这件事情，如果我做了这些要件的话，那。这样子的状况，其实都可以去做出来的。所以我记得很早以前，我的女儿她看到一个朋友，她一直很炫耀她哥哥，我哥哥好棒哦，我哥哥英文也很强，日文也很强，然后她现在又在学德文。我女儿就会冲过去跟她讲说：“哎、欸。”那你哥哥怎么学的？你可以告诉我他的方法吗？那这个孩子就会马上冲回去他的家里，把他哥哥用的呃所有的软体啊，那些有的没有，全部都拿来给我们看喽。所以对我们来讲是一件非常非常有趣的一件事情。其实，在那个当下，我也呃让孩子们，就是让这个很崇拜哥哥的孩子去理解一件事情：，你哥哥并不是莫名其妙厉害的，他也曾经找对了一个他要的软体，他要的一个呃线上。课程或他要的东西变得那么的厉害的，而不是天神的哦。所以其实后来在这整个过程里面，我其实去看的是要件。那例如说，我常常会跟我的儿子讲：“哎，我好欣赏你们班的某某某。”然后他就会说：“为什么？”我说：“因为哈、哦，我觉得上次在线上课程的时候，老师问的某个问题，他竟然可以马上去发现这中间逻辑有问题哦。那听起来好像是有一点点在跟老师顶嘴，就是回。”刁他了、啊，可是问题在于是说，我觉得这个小孩的头脑思维很清楚，然后逻辑的思维谬误也很清楚，所以我非常非常的欣赏他。所以其实，在很多的过程里面，你觉得哇、哦，他好帅哟、哦，跟哦。他到底是什么用到这样子的境界的？这个是不同的思考模式哦。例如说，我会常常会去了解一件事情，就是说，呃，例如哈，我在看某一个老师，那我就会觉得说，他是用什么样的思维模式才会去达到这样的境界？他到底是怎么被养成的？那为什么他可以这样被养成哦？就是如果说啊、哦，我好羡慕地方哦，他。呃，都可以怎样怎样怎样怎样。所以像昨天有一个孩子，他就问我一件事情，因为他常常跟我问问题。就他昨天就问我的一个问题，说：“立方姨，我可以问你一个问题吗？”他说：“什么问题？”他就问我说：“你为什么可以懂这么多？你为什么可以观察这么多？”那我就翻起当天我在呃写在脸书上，我写在脸书上的一个小呃小故事。那那个故事就在讲说，我常来台北市之后，你叫我去买菜，那你就会去看嘛。那我就会跟他讲说。我第一个看到的一个卖猪肉的那个老板娘，他会帮你把肉削好，会帮你把呃拍打肉，然后你如果要先猪排，要把肉先拍打好，你要肉丝就肉丝，你要是呃排骨就排骨，他会教你怎么做，然后甚至他会让你占一点点便宜，就是例如说他跟你讲一百一，你给他一百一，然后他就会呃把100拿走，然后再握着你的手把那个钱遮住，不要让别人看，然后拿回去，就是让你觉得你是 special 的这样子。那他提供的服务很多。那后来，呃，这个这个这个阿姨回去带孙了，然后我就去对面，对面就是就慢慢看他用切的。那我就问他说：“你为什么不买机器？”他就跟我讲说：“哎，被机器买些埃及呢。”好，可是他其实都一直在瞪着对方的生意很好。所以在这整个过程里面，我们在看很多的思维模式的时候，我就跟他讲说：，同样去看很多的猪肉摊，其实很重要一件事情，你的观察力在哪里？就是。你有没有去观察？你有没有去思维哦？像昨天，呃，我就带着我的孩子们一起出来，那他们就都会在观察说，哦，像例如说，我们去跟喜憨儿的面包店买东西，那我就说，你有觉得那个姐姐怪怪的吧？没有啊。我看到的只有我要买的菠萝面包，其他我一律都没看见哦。所以其实它是一个非常有趣的一个思维，你的观察力，你的要求的观察力，你知道什么叫做眼球经济？你知道什么东西？那很大的一个部分你在说，我们是慢慢练起来的哦。所以我们会慢慢的把这件事情练起来，孩子就会很清楚知道，不是立方仪最好，我妈妈很懒，是立方仪是被练起来的，我是被练起来的，我也自己在逼着我去练习哦。这是一个非常重大的思维模式，包括呃，现在例如说呃，学员管理系统啊，什么的，对不对？我也在逼着我再重新要学一个学科，学一个东西，然后我是逼着我自己去练出来的。所以，当你的孩子去想说你为什么会喜欢他，你为什么的，你称赞他就是喜欢他，那这件事就没用。所以，其实像呃，如果你的小孩很小，他卡在了我妈妈称赞 A， 就是代表他不喜欢我。那很重要一件事情，这很重要啊啊，艾莎好。漂亮哦，你称赞艾莎，你不爱我了那你也可以去玩他，没有，我没有不爱你哦。所以去让他理解，我称赞的 A 不代表我不爱 B。可是这个东西，其实在很多的概念里面哦，会相对危险的一个原因是在于是什么？就是。呃，如果男孩子会变得很滥情。我喜欢玛丽，我也喜欢 Lucy。我称赞 Lucy， 不代表我不爱玛丽。你这样的意思嘛？所以其实很大的一个部分，还是要回归那个最重要的原点。我喜欢意大利面，因为我觉得它的口感非常非常的好。可是我也喜欢臭豆腐，因为我觉得那个酥脆的口感我也很喜欢。我今天忽然想吃一个芋头米粉羹，所以。我也不代表我不喜欢意大利面的，这是所有的选择里面，我觉得都可以接受的这个部分。我喜欢芋头米粉跟里面的芋头的那个松软，那我喜欢意大利面里面的呃，就是咬劲，然后我也很喜欢意大利面里面的那个口味。里面我很喜欢吃一个叫做小鱼辣椒意大利面，那我就跟他讲，我喜欢那种辣辣的感觉哦，从意大利面吸上来的那个，它就在你的舌头画一条辣线哦，所以其实。我就会把那个细节讲出来，让他觉得你并不是莫名其妙。甚至你只告诉他，我只喜欢他这一个全部中的某一个部分，这是一个非常非常重要的一个概念。我喜欢在某一个部分或一小节的部分，这是非常重要的。所以，当你在称赞一个人的时候，嗯，好帅哟、哦；跟你在称赞一个人的时候，哇。他怎么保养的？为什么他可以到四十几岁，他还可以把自己保养这样？他吃还是他有治律，还是怎么样？例如说，哇，刘德华好帅哟、哦！这么多年了，他身材就这样子保持。好，我就觉得他怎么保持的？神经病已经几十年没有吃过白饭了。所以在这整个概念里面，他怎么去有那个定力的？他怎么是有去那样子的？那个才是我很 focus 在的一个思维模式哦。所以，当我的女儿很羡慕别人说：“哦，你看人家可以穿那个呃。”芭蕾舞衣啊，这样的没有，然后我就去让他看芭蕾舞舞者的脚，哈，其实就可以去 Google 芭蕾舞的脚，然后我就跟他讲，我是在给他看艺考生，让他去思维看看。这个其实你也可以选择变那么的好，可是是不是你要的？这是一个很重要的概念哦。像教材课的时候，我常常会跟他们讲说，我会把所有的 know how 全部都告诉你，但是你要自己清楚的知道那个东西是不是你要的，你不要到头来一场空哦。所以在很多的概念里，你去要求小孩注意要背熟，然后你教什么东西要背熟，可是重点在于。后面的后果是不是你要的？这是一个非常重要的一个点哦。其实我觉得实体课有实体课的好处，它就是在讲盘面，而且它讲 Podcast 不能公开讲的任何一件事。好。所以，其实，在很多的概念里面，他是这样子的思维，这样子的模式哦。所以，当你欣赏一个人的时候，你去怎么称赞他的这件事情是非常非常重要的。我觉得，呃，例如说，我曾经在讲一个人，然后我就说，我觉得这个人并不是很专注，就是老天爷给他这么好的一个能力跟本事，可是他其实他根本就不想要拿来帮人，他也不想要精进他的所求，所以他其实他对待、啊、他就是想要到处去玩这样子。那后来他也很老实说，哎，我跟你讲，我的工作虽然可以帮人救人，可是我跟你讲，我没有那么大的一个那个宏大那种愿望，所以，我其实最重要的就是我就是赚的钱就可以出去玩，赚的钱就可以出去玩了。对我来讲，我蛮欣赏他的坦白跟嗯、呃，就是耿直的，活得非常的自负与开心哦。所以对我来讲，我就会告诉他说，我虽然不欣赏这一面，可是我很欣赏他那一面，这个才是一个重点哦。所以其实很多的时候，哦，他好棒哦，我考100分。分后面没有借去，他怎么考一百分的？为什么他做了哪些事？那呃，其实呃，我的和儿子他以前也有遇到非常多哦，我考一百分，你这才几分？我该怎样怎样怎样？那其实后来我其实一直在拉定一件事情的是，这个不一定是我要的，那个不是我要的哦。其实。嗯，如果有上教材课，就很清楚一件事情，就是学校的某一些东西，你要懂得会挑选跟思维。那你不要把时间浪费在那边，因为有太多的事情，我们要还要再去旁边努力哦。所以后来我就会跟他讲，因为那不是我要的，我在取舍很多。是一个人，我的时间跟你的时间是一样，你有24小时，我也只有24小时，所以我们的取舍是很难的。你会把时间花在看韩剧、看什么日剧，可是我会把时间早上起来开始做功课。或写字或读书，所以每一个人的选择没有对错与坏哦。搞不好你看了韩剧的看的东西还比我透彻，所以对很多事情来讲，这件事情没有这样子的好坏跟作为哦。所以在很多的东西里面，我觉得很多的事情都是个人观点来做。所以当你有没有去欣赏别人的时候，去讲这件事情，它是非常重要。例如说呢，我常常会跟人讲说：“哦，那那个小孩蛮厉害的，他呃每次都可以考班排第一名校。”排第五名，可以告诉我他是怎么用的。然后等到我女儿去问完，说：“哎、欸，妈，我告诉你哦，他是怎么样准备，他是怎样用用用，他弄完以后，包括你在 YouTube r 里面，你会用，哦，工地高中考上北一女，哪个边疆高中考上北一女，什么时候考上北一女。”好，我们会去看他 k No w how 为什么他可以考上北影然后再开始一个一个，这个我不要，那个我不要，那个我不要，那个我不要，算了，你就不是北影女，你懂意思吗？为什么会挑出我不要？因为我觉得有些东西，你短期训练的时候是好的，你可以拿到短期利益跟奖赏，可是问题在长期来讲是不好的。所以在这整个概念里面的思维模式，我就不愿意去做。所以那个就是教材里面的 k No w how， 就是你看得懂游戏规则跟看不懂游戏规则。是不一样的，所以我就会跟他来聊这一块哦。当很多事情的时候，你如果是表面的称赞跟深层的称赞，你如果称赞说：“哦，这个小孩好乖哦，回家就自己赶快写作业跟干嘛有的没有的。”那你。去跟孩子讲，问们问看看他是怎么去做的。那我们来试试看，好不好？意思就是说，这里有一个我我想要学的长处，那后面他有其他的必备条件跟施行细则，这些东西做出来之后，我也可以达到这些啊。可是你如果称赞的所有的模式都让孩子知道，学说我根本就达不到那样子的状况，他就会很哀伤、很悲伤或怎么样，你了解你的意思吗？所以，例如书呢，哦，我觉得我好欣赏刘德华，又帅家又有。有钱，你看又红这么久，好帅。不好意思，很多男人就没办法了，你知道吗？脸是父母给的，然后呢又认真认真，你就好像去考，现在还可以哦。那、啊、接下来就说，你看红那么久，不好意思哦，当你身边的男人都已经到四五十岁的时候，你还要他红三十年，我觉得就有点难了哦。所以他是一个跨不去的障碍，那他就会抱怨。可是有很多的时候，我们的抱怨是在于是他。可以做到，不愿意做到，还是没有能力做到。所以，怎么去称赞别人，或怎么去欣赏别人，是一个很重要的一个道理。所以，当我在欣赏别人，例如说，我常常会跟我女儿讲：“哎，我欣赏你们班上的某某某。”这样，他就问我为什么，我就说：“今天不管多少人跟他讲说某某，你不要靠近我，讨厌你啊,啊，没关系啦，今天讨厌，搞不好明天就喜欢。啊”而你告诉我，你讨厌我哪里，我改呀、啊，就是。他的逻辑跟理论，他非常非常的乐观，而且他告诉你，你告诉我我哪里让你不舒服，我改，然后隔天他又来，哎、欸，某某某我来了，他还是一样很乐观、很开朗这样子哦。所以在工作室里面，我常常会跟某些人讲说，我很欣赏 A， 他想事情想得非常非常的多，就忧郁了一点，你知道吧？哈，那我很欣赏 B。好，他讲话很直的，难听人怎样怎样怎样怎样哦。可是有时候他是真的是有时候受不了，自以为是。可是他有个好处就是今天做的明天就忘记了，不要说今天做的明天就。忘。我前五分钟还在念他骂他，他也在瞪我，你知道吗？然后等到我下一个店，好，那我们今天来看一下这个，然后他马上就走过来，立方姨看什么？就是他的忘忘记前面的那个美诵那种速度是秒变秒的。对我来讲，哦，真的超赞的一个思维模式哦。那所以其实每一个人都有他的强项跟非强项哦，他都有他的自己的一个思维逻辑哦。所以其实像像例如说，我的儿子就会问我说：“妈妈，你是不是很讨厌某某阿姨？”我说：“不会啊，为什么你会这样认为？”他说：“你觉得他很嗯、呃、很自私。”我说：“对，他对他的小孩，他是看到的眼界只有他的小孩，他会对别的小孩，他的小孩去欺负别的小孩。”他也不会看到，他只看到他自己的小孩，他没有看到别人的小孩，就是眼界比较低这样子。可是我并不代表我不欣赏他其他的部分，所以其实，在很多的概念，我们容易觉得你欣赏的 A 就不欣赏我，或者是你不欣赏我的某一个点，你就是不欣赏我的全部哦。所以其实这是一个非常有趣的事情哦。那我觉得。很大的一个概念，包括全部与部分的那个部分的概念是没有完全出来的。在美玲老师的课里面，他本来是二十五堂课，我就要让他讲说凑成三个阶段的课程，那我就请他做这样子的改变。那很大的一个部分，他是说那我还缺几堂课，几堂的要件，我就跟他讲很简单呐、啊，你再把一些东西补进去哦。所以其实补进去的，比如看说你看到的是全面还是部分，很大的一个部分就是。我称赞 A 的功课好，小孩误认为我喜欢 A 全部的这个人。我讨厌 A 的某一个部分的行为，所有的人都认为我王立芳讨厌极了这一个人，所以其实他其实就是一个部分跟全部的思维概念是不对的。就是我例如说好了，我会很欣赏日本，我很喜欢去日本，哦，拉面好吃，然后地很干净啊，干嘛干嘛。可是我也觉得他们很多事情都不太敢讲出来，这件事情让我觉得是我去。那个国家万马齐喑，你知道吗？那我也很喜欢，我也很欣赏。就是泰国，泰国人的思维超好玩的、哦。我常常在想，哇塞，他们怎么的民族性会这么的有趣哦？那所以我会常常去看这样子。可是我也很不喜欢，呃，泰国人他们在对很多事情的议题跟想法，包括走到哪里都、就是，嗯，就那也那也是他们的文化的一个部分。然后我不喜欢曼谷太热哦，所以其实对我来讲，我我很欣赏曼谷的多元文化，我也欣赏这样，但它有点太热了哦，因为我不会排汗，是因为我个人不。会。会排汗，说我不喜欢这一小点，那不代表我不喜欢曼谷啊，就是我不会不喜欢。可是小 I 非常容易把部分变成全部，哼，我不想去，很热呢，你知道吗？我不要去泰国，很热呢，因为很热，所以他把泰国的整个国家都否。灭掉了。嗯、哦，我好喜欢日本哦，因为它拉面好好吃。哦。因为拉面，所以呃，日本的所有东西都好了。这种东西其实是一直在我们的教养里面，一直都没有办法横越过去的。它其实最大后面的就是全部与部分。所以其实我,我常常会，例如说我带我的孩子去日本，那我会去让他们去看日本的贫民窟，去让他看日本的，就是嗯、呃、比较多嗯。黑道的那个自然比较不好的地方，那让他们知道说，哦，日本自然很好，没有，它也有自然不好的地方，它也有平民的一个部分。那我也会让他在菲律宾的时候进去平民窟，进去垃圾山，然后再进去富人区哦，例如说他们韩国人、日本人，在那边。自成一区的富人区哦，所以其实我会带他们去看各个层面。你或许不喜欢啊事、呃、物的 A， 但是你会喜欢事物的 B。在这整个概念里面，它其实是一直在往前跑的哦。所以在这很多的概念里面，像像我最近就一直在检讨我自己，就是我的儿子跟女儿大部分，因为我们都是联航机票加上便宜的住宿，所以其实很大的一个部分，我们几乎都是去东北亚跟东南亚。那其实我们一直很。很少跨越亚洲哦，那。所以后来我们就在讲说，哎、欸，我可能要带他们去像欧洲，就是为什么为什么要去跨越去到欧洲的一个很大原因，是因为我女儿就觉得说，啊，不是去世界上读书就差不多这个样子哦，就是其实它的文化的落差没有非常非常大。所以在很多的概念里面的原因，是因为就是在台湾有些人就是从美就会非常从美，可是美国也有他的毒品、枪支，然后还有暴力的问题；欧洲也有它是相对问题。所以其实我常常会在跟很多的呃父母在。了解，就是你们太容易把一个人的点放大哦。其实，在工作室，我常常会遇到这样子，有很多人就是哦，对方在说他的那个某个点的坏话了，所以对方开始在讨厌他了，然后大家不要跟他讲话。那、哦、我后来就觉得说我很冤呐、啊，你听我意思吗？因为对我来讲，局部的跟全部的是不会混在一起的。但是我不喜欢这一个人的某个局部，例如说自私，例如说他其实在虐待小孩。那对我来讲，这个东西我就不能接受这个行为在工作室。所以，其实对我来讲，这个局部我当然就会觉得说，你不能再来了，或者是你不要再这样子。可是，并不代表我讨厌这个人的全部。所以在这整个概念里面，你怎么去跟孩子讲，或者怎么让孩子去理解这一件事情，是非常非常重要。例如说，我喜欢意大利面，可是我不喜欢芥末。那我就拿意大利面给你，然后在上面撒满芥末，那你还喜欢这个？芥末意大利面吗？你没有吗？所以其实，在很多的概念里面，第一件事情在于是我欣赏 A， 是欣赏他的某一个行为，还是全部？那如果我欣赏 A， 就不能欣赏 B 了吗？我喜欢的意大利面就不能喜欢 O 啊 Z 吗？没有这一回事哦。可是其实很多人就一路以为是这个样子哦。那说穿了，如果我觉得我的小孩我在称赞 A， 然后我的小孩认为我就是不爱 A 不爱他了，那就代表是。缺席性，他觉得他的妈妈的爱是有缺席的哦。其实我在工作室里面有一个人曾经问过我一件事情哦，他说我为什么会选择帮 A 不帮 B， 帮 B 不帮 C， 或者是怎样？我常才跟他讲说，其实很重要的一件事情是在于是说，这个妈妈会不会帮别人的孩子，就是会不会心疼别人的孩子，或者是帮别人的孩子？他只帮他自己的孩子，他不会帮别人的孩子，甚至会。让自己的孩子踩别人的孩子的头上来，这就是我。最没有办法接受的，甚至他的小孩做错了、弄错事，还觉得怪别人不够体谅他儿子。这个东西对我来讲是一个非常非常大的忌讳。为什么？因为你站边了，就是你不是就事论事站边，你不帮别人的孩子。先不是要你的呃道德多么的大啊、哦，或者是干嘛？你要了解一件事情，我妈妈的爱太多了，多到可以照顾所有的小孩，多到可以把他的东西都弄出去。其实我不会有缺席性，了解那意思吗？我不会觉得我妈妈。真的，一点点小爱，我妈就那一点。今天如果我妈妈站在我这里不爱他们的，所以她站在我这里。可是，那你如果两个小孩、三个小孩，或者是她在称赞别人的时候，她的缺席性就很大了。所以，其实对我来讲，我没有啊，我很多啊，我分给别人吃啊，那些小孩常常也分给你吃啊。这样，你了解的意思吗？就是你的爱其实是可以很多的，包括我可以爱我的学生，我可以爱我的其他工作室的孩子，我甚至可以爱你们的孩子，因为我喜欢想要让很多的父母不要那么的痛苦。我我会希望这。这些小孩可以在对的对待上面长大，所以我才会每天这么辛苦的去录，然后去付钱请人修，然后写文章或者是去做教案。它很大的一个部分是在于是我有，所以我分给你们，让你们和孩子们更好。所以那个缺席性是一件非常重要。如果你就是小鼻子小爱，然后要跟人 get 搞，那那个缺席性就会让你的孩子觉得，我妈妈就只有那么一点爱，她不爱我就是爱别人了，她把爱都给别人就没有。给。给我那叫缺席戏。所以对我的儿子来讲，我儿子这很清楚一件事情啊。我儿子、我女儿就觉得，我就算是站在我们个办公室、工作室里面最小的、最会胡闹的那个小孩的那个立场替他讲话，他们也不会怀疑我爱不爱他们，因为他很清楚的一件事情的一。是在于是我跟你讲，我妈爱太多了，她做雄激素代替，为白狼给娜做雄激素代替，对她来讲，她就不会有缺席性这件事情。所以这是一件非常非常的重要的概念。所以那个非缺席性是一件重要的，所以很大的一个原因也在这个地方哦。所以可以提供大家去思维看看。今天谢谢大家的收听，我们明天见。<音樂>